1: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Non, 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 non. Mon nom est Sophie Du Rocher.
2: Ça, Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait hier à 5 heures. Est-ce que vous avez ouvert une bouteille de mousseux? Est-ce que vous avez pris euh, votre blonde, votre chum, vos enfants dans vos bras? Euh, est-ce que vous avez poussé des cris de joie? Est-ce que vous êtes partis à pleurer parce que c'était juste trop d'émotions? Je pense qu'on a tous vécu collectivement un immense soupir de soulagement. On, ça faisait des mois qu'on nous promettait la lumière au bout du tunnel. Là, c'est même plus la, la, la lumière, Là, c'est des gros projets. C'est le soleil qu'on voit, <rire> qu'on va commencer à voir le 28 mai, mais qu'on va voir surtout en septembre. Personnellement, la nouvelle qui m'a le plus touchée, c'est le retour des cégepiens et des universitaires en présentiel et surtout, pour très bientôt, la disparition de l'expression présentiel. Quand j'ai entendu ça hier à 17h, j'ai poussé un très satisfait. Ben voyons donc.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix,
1: On est habitué, quand on parle de José Lito, Michaud, c'est quelqu'un qui est vraiment près de ses émotions, puis c'est quelqu'un qui a un rapport très particulier avec le public québécois, un rapport très intime. Donc, au cours des derniers jours, José Lito a publié sur ses médias sociaux une vidéo dans laquelle il explique euh, quelque chose, un événement très euh, intime qui lui est arrivé au cours des derniers jours. Il est au bout de la ligne. José Lito, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
1: José Lito, euh, je vais peut-être commencer simplement en te demandant comment ça va euh, et euh, pourquoi tu as choisi de faire euh, cette vidéo pour euh, parler à ton, à ton public, parler à ton monde.
2: Bien, parce que d'abord, j'ai décidé de, 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 rase, de me raser la tête pour des raisons que je vais expliquer dans quelques minutes. Puis, j'avais tellement peur qu'on m'arrête sur la rue puis qu'on me dise, euh, Monsieur Michour, parce qu'on m'arrête beaucoup sur la rue sans prétention. Puis, j'avais peur qu'on me dise, euh, est-ce que vous avez un grand ça? puis devoir le justifier à chaque fois. Et ça, c'était impossible pour moi. Ça, c'était impossible à la vivre. Puis en plus, comme je tourne présentement et que je vois beaucoup, beaucoup de monde, mmh. je me suis dit, je vais le dire. Puis après ça, je vais passer à autre chose dans ma vie. Mais, euh, mais j'étais très étonné des réactions. Ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup bouleversé, mais, mais je n'avais pas le choix de le dire.
1: D'accord. Alors, tu t'es rasé les cheveux. Sur cette vidéo que tu as mis sur ta page Facebook dimanche, on te voit le coco rasé. Et tu expliques les raisons pour lesquelles tu as fait ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ta vidéo mmh. sur Facebook, Facebook. Explique-nous ce qui s'est passé, ce qui t'a amené à prendre cette décision-là.
2: Il y a quelques années, euh, j'ai commencé à avoir des problèmes. Comme, euh, moi, c'était pas... C'était pas la, je te mets pas chauve, comme, mettons, on voit les hommes de 50, 55 ans. C'était pas comme ça. Moi, c'était à cause de traumatismes euh, dans ma vie, puis des chocs nerveux, puis de, de l'anxiété qu'à un moment donné, j'ai commencé à perdre beaucoup, beaucoup les cheveux. Et la maladie de l'École qui est une maladie qui est inflammatoire, qui touche à la peau beaucoup, ça a fait en sorte que quand j'ai des périodes de stress, ben ça tombait beaucoup. Et les deux dernières semaines, euh, il y a, ça, ça tombait tellement... Euh, attends, Dieu, c'est la première fois que je le dis demain. Euh, ça tombait tellement que là je commençais à m'affoler. J'étais, au... hmm. j'étais en plein tournage, j'avais toujours une tuque sur la tête depuis quelques semaines où j'avais une casquette, mais souvent une tuque. Puis à un moment donné quand j'ai vu ma tuque, là j'ai vu des... comme quelqu'un qui a le cancer, ça tombait, ça tombait beaucoup, beaucoup. Et là, je, m- je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose de plus normal, ça ne ça, ça fonctionne plus. Là, je ne pas à, à, à régler ça vraiment. Puis là, à avis, je me suis dit, la seule façon de le régler, c'est qu'il faut que tu enlèves tes cheveux, une fois pour toutes. puis ne mets pas de prothèse capillaire, parce que moi, je ne peux pas en mettre une à cause qu'il y a de l'inflammation sur mon crâne. <rire> fait que tout de suite, je me suis dit, il faut que je le fasse, mais puis c'est mon, c'est mon fils qui a euh, décidé de le faire pour moi.
1: Ça, parle-nous de ce moment-là. Euh, José Lito... Ah, bon. euh, Comment, comment ton fils a réagi. D'abord, comment tu l'as annoncé à ton fils en lui disant, bah écoute, papa va se raser la tête puis j'aimerais ça que ce soit toi qui le fasses. Ou peut-être c'est lui qui sait te faire.
2: Ben ça a commencé que lui, il savait quand même, depuis des des années, qu'il savait qu'il y avait un problème là, que je oui. pensais beaucoup mes cheveux, mais je dirais que l'intensité, là, c'est les derniers mois. C'est vraiment le dernier mois. Mm. Puis à un moment donné, il, me, je, il a toujours m'embrassé à l'endroit où j'avais plus de cheveux. Ça <rire> c'est déjà l'indication, Euh Comment c'était compliqué, euh, puis comment c'était touchant ce qu'il faisait. Puis à un moment donné, samedi matin, dimanche matin, je disais, on, on va aller chercher un rasoir, pour on va le faire. Puis il m'a dit, je vais le faire avec toi. Mm. Puis euh, moi, ce, ce dont je me souviens, euh, parce que ça a été comme un choc énorme, c'est à quel point je pleurais. Je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrêtais pas de pleurer, je ne voulais pas me voir. Euh, je, je, puis lui, je, je voyais qu'il tremblait. Mm. Puis ça va-tu, oh, oui, papa, je me concentre, je me concentre, je me concentre. Il y a Véronique devant moi et ma fille. Euh, puis on a beaucoup pleuré, mais je, je dirais que quand, quand je me suis vu là euh, dans le miroir après, j'ai pleuré énormément. Je je, je, je puis, c'est pas par, par coquetterie. Ça n'a rien à voir avec la coquetterie. Ça me rappelait pourquoi je m'étais rendu là. Je ne sais pas ce qu'on, ce qu'on prend, Sophie. C'est que oui. ce n'était pas euh, « Ah, tu perds des cheveux. Bon, » Tout le monde perd des cheveux. Mais je le savais que la cause première, mm-hmm. c'est le choc nerveux et, les, et la, le stress. Et là, je me donc j'avais tendance à me frapper dessus pour tout te dire parce que je te dis toujours, toi, toi j'avais toujours l'impression. J'ai encore ce sentiment-là aujourd'hui. Pourquoi tu t'es rendu jusque-là? Mm-hmm. Tu savais que ça tombait. Pourquoi tu n'as pas calmé ta vie? Mais c'est ça, bon, ça ne donne rien de faire ça. Ça ne donne absolument rien, mais c'est ça qui m'est venu en première dans le miroir.
1: C'est-à-dire qu'en voyant les conséquences de ces, de ces chocs nerveux-là, ça t'a ramené à l'origine, à ce qui avait causé le choc. Donc, c'est comme si tu revivais ce choc-là.
2: Euh, oui, le choc et les chocs. Hum. Euh, c'est ça. Ça revenait constamment. C'était une journée... Écoute, montrez comment c'est fort. Là. Deux heures après j'ai eu un problème de dos, je marchais presque plus. Le dos a bloqué complètement. Maintenant, c'était extrêmement émotif. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne peux plus rien faire, il fallait que je le fasse, ça, c'était très, très clair. Le dermatologue me l'avait dit, il va falloir un jour, tu sais, une piquette sur vas la cortisone pour ça, pour essayer. Wow. De, de, dans le, oh oui, pour enlever toute l'inflammation qu'il y avait, mais ça, ça marchait bien pendant des années. Puis d'un coup, les derniers mois, ça ne fonctionnait plus. Puis c'est là, la dernière semaine, quand, quand j'ai vu qu'elle restait presque plus là. Là, c'était impossible de le cacher, là. C'était impossible. C'était impossible de cacher, ça.
1: Josélito, je vais utiliser un mot que tu connais bien. Tu as écrit des livres là-dessus, tu as fait des séries télé là-dessus. Le mot « deuil ». Le deuil oui. qui a été le plus difficile pour toi à faire, c'était quoi? Ah,
2: oh, c'est une belle question. Je pense que ce pas le deuil de mes cheveux parce que c'est vrai que les cheveux, ça, ça... moi, en plus, j'avais une crinière, puis tout le monde me parlait de mes cheveux, mais ce pas ça moi c'est le deuil de, de comment je, peux te dire, je te dirais ça bon moi je pensais que moi je voulais plus faire la télévision à cause de ça
1: ah là, ce je point là
2: publiquement. ah oui oui moi j'étais deux ans je ne fais plus de télé c'est Radio Canada qui m'a convaincu de revenir puis après ça j'ai je fait j'ai je je des tours cœur du monde puis là j'étais compliqué en tu a dit à tourner parce que je voulais venir me cacher un côté puis as trop tourné du côté gauche j'avais une un bout de temps. puis après ça quand j'ai vu que ça tombait ben j'ai appelé puis j'ai dit je reviens plus dans rien donc c'était ça là. J'avais bon, mon deuil, c'était en même temps j'avais l'impression que plus jamais je n'allais pouvoir passer à la télévision. Puis je devais accepter hmm. que c'était fini pour moi. Je pense que c'est ça qui m'est venu en premier, Et naturellement que j'ai reçu des courriels de Radio Canada, de tout le monde, de TVA, tout le monde. Il y a, ça n'a rien à voir, tu comprends Ça n'a rien à voir. Mais ça c'est une affaire qui était difficile. Je pense que le plus grand deuil, c'est de se dire Joséito, il faut que tu prennes des décisions importantes dans ta vie. Puis il faut que tu, il faut plus jamais tu te rendes jusque là. C'est qu'il y a un deuil d'une ancienne vie. C'est comme si quelque chose venait de. La, les conséquences de tout ça faisaient en sorte que je devais absolument changer quelque chose dans ma vie, effectivement.
1: Oui. Euh, as dit que ce n'est pas par coquetterie. Mais il y en avait quand même peut-être un petit peu. C'est-à-dire que, on vit dans un monde d'image. On vit ouais. dans un monde aussi où, euh, je prends par exemple, Patrick Normand, pendant des années, ouais. il a, il enfin, a, euh, il ouais. a caché son coco. Tu sais, il avait des foulards, il avait toutes sortes de subterfuges. Et puis, à un moment donné, il a dit, regarde, c'est de ça que j'ai l'air, c'est, c'est ça que je suis. Est-ce que, il y a une partie de toi, puis, ma question est peut-être un peu délicate, mais je sais que je peux non, me non, la permettre c'est... avec toi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a bien. aussi une partie de masculinité ou de virilité qu'on associe avec une belle toison, des beaux cheveux, euh, et que c'est une partie de ça que tu perds en perdant tes cheveux?
2: Je pense que c'est le mot masculinité que je vais reprendre, moi. Il y a quelque chose qui avait, il y avait de flamboyant dans cette chevelure. là Oui, c'est vrai. C'est vrai que mais, mais moi, quand, ce, que, ce qui me ferait, je ne savais pas à quoi allait ressembler ma tête sans cheveux. Mm. C'est ça. Bon, naturellement, quand j'ai eu tous les commentaires, de « ça te fait bien, ça te fait bien, moi, je ne suis pas encore rendu là-bas. Là. Mais, mm. mais c'est, c'est vrai que ça m'a crainte. Je me disais, quel genre de crâne que j'ai. Puis deuxièmement, je ne voulais pas qu'on me prenne en pitié. Je ne voulais pas ça. Mm-hmm. C'est tellement important pour moi. Fait que, oui, mais... mais Puis en même temps, là, tu vois, j'ai vu des photos hier, parce que les gens m'envoient plein de photos, puis j'avais des cheveux, puis là, c'est sûr que ça me ça touche, parce que... En même temps, il y a quelque chose où je suis tellement libéré. Là. Ah Écoute, oui. Sophie, là. Sophie, je n'étais plus capable en dernier. D'abord, c'était terrible parce que je me retournais et il y avait un grand pan de mes cheveux qui était tombé complètement. Donc, je suis toujours obligé de mettre ma main pour cacher une partie. C'était bien pire ce que je vivais avant de ce que je vis maintenant de le camp rasé. Là
1: parce que tu tu voulais, pas, tu voulais pas faire non plus, mettons, René Lévesque. Il se prenait la moitié Bien des sûr. cheveux qui étaient à droite, il se les envoyait à hey. gauche, il se peignait. Euh, bon, il y a mais différentes personnalités connues et qu'on, qu'on nommera pas par, par respect, mais qui ont des moumoutes, puis ça se voit en torpinouche qu'ils ont des moumoutes. Bon. Donc, tu Alors, voulais c'est pas, pas non
2: plus... Je ne pas bon. ça c'est sûr. Mais tu vois, ce qui était très dur pour moi, le vent, ok ça a l'air fou. Moi, dès hmm. qu'il tête je ne peux pas tourner. Fait que ça toujours chose. Ça, Tout était devenu compliqué. C'est ma coiffeuse euh, quand on a. J'ai tourné une petite clip là, pour euh, pour Chaos et euh, pour la nouvelle série. Puis oui. euh, elle, quand elle me vu, elle m'a elle était tellement délicate, elle me dit Là, tu sais que je pourrais pas tout cacher, mais on va trouver une fa- façon, on va tourner à gauche. C'est ça, la semaine passée, qui me comme. Je me dit, OK, là, j'ai dit Lucia, tu vas tout couper ça en fin de semaine. elle mmh. pas. Je crois que ça tombait tellement, c'était c'était quelque chose, comment ça tombait? là c'était, c'était comme, c'est comme j'étais en truc quelqu'un ça. Ça tombait. Ça tombait énormément.
1: José Lito, tu nous as dit que tu avais eu beaucoup de réactions. La réaction qui t'a le plus touché. Que ce soit quelqu'un de connu ou euh, quelqu'un de, d'anonyme, la réaction qui, t'a, qui est allée le plus droit au cœur que tu as reçue après cette décision-là.
2: J'espère que vous empêcherez pas de faire la télévision pour ça. Hmm. C'était exactement le, 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 le doigt sur le bobo. Je voulais plus jamais revenir. J'étais des deux ans plus. Non, mais je voulais plus jamais, jamais revenir. C'est ça que j'acceptais euh, dimanche en faisant ça. Je dis, garde, je reviendrai plus. Ils me c'est correct. Puis je l'ai fait. Puis je l'ai fait des des milliers d'entrevues. Puis c'est correct. Puis on passe à autre chose. Mais jusqu'à quand je de ressors des courriels qui me disent le contraire. Mais je veux revenir, là. Mais pas là, là pas là. Mon Dieu, pas de souple, là. Je suis pas capable de me voir à la télévision avec ça, là. Mais, mais, ça, mais dans quelques semaines, je pense que ça va aller mieux. C'est juste oui. que le, le crâne rasé me rappelle surtout les, 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 les conséquences du stress. C'est plus ça que ça me rappelle que, oh, j'ai plus de cheveux, puis c'est moins beau. C'est plus, les, ça me rappelle constamment que je suis allé trop loin. C'est juste ça.
1: tu as travaillé trop, tu t'en es trop mis sur les épaules, tu as trop refoulé, euh, tu as trop euh, pris sur pris sur toi. C'est, c'est toutes ces réponses ou aucune de ces réponses?
2: Toutes ces réponses, additionné à des chocs d'enfance oui. euh, que j'ai tenté, que je tente de régler, des chocs énormes d'enfance. On traîne toujours mm. cette enfance-là, même si on est capable d'avancer. Moi, je n'aime pas beaucoup le mot résilient parce qu'il est galvaudé parfois, mais mais c'est vrai que je suis à preuve beaucoup de résilience. mais j'ai, j'ai cette capacité de d'affronter la vie à un moment donné c'est pris dans ton corps tout ça tu sais hein? mon fils qui est, c'est oui c'est ça mon fils qui a connu une, une, une adolescence difficile pour lui puis c'était difficile pour cet enfant là puis je voulais vraiment être là puis j'étais là aussi mais mais c'est mais pris dans ton corps puis le corps ce que ça me disait en dernier c'est tu peux plus prendre ça José tu peux plus prendre ça fait qu'arrête mm-hmm. d'en ajouter là je peux plus prendre ça puis à un moment donné, ben, tu dis oui il y a des affaires, puis OK, je vais le faire, puis là, je vais faire ta autre affaire, puis tout ça, mais je vois bien, là, je suis pas en burn-out du tout, je, même je vois très bien, mais mais je vois très bien, mais j'ai cette inflammation-là qui, qui envahit mon corps, parce que c'est pas juste euh, les cheveux. C'est, j'ai perdu 80 de ma pilosité sur le corps.
3: Hum.
2: fait que c'est pas c'est pas juste euh, les cheveux. La barbe, je ne peux plus, je peux plus euh, faire pousser la barbe, c'est rempli de trous n'ai plus de poils sur les jambes du tout, du tout. J'en ai perdu de la moitié sur les bras. C'est, c'est une maladie qui... parce, que, parce qu'il y a trop de stress.
1: Mais ce qui est important aussi dans cette décision-là que tu as prise et de la rendre publique et d'expliquer les choses aux gens, parce que tu as toujours été un excellent pédagogue, tu as toujours été transparent, ouais, c'est... c'est de c'est beaucoup sensibiliser beaucoup. les gens aussi, de leur dire Hey, les amis, là, ça, si vous laissez le stress envahir votre vie, votre corps va vous, te, va vous le reprocher. Votre corps va vous le rappeler. Votre corps va vous ramener à ça. l'ordre.
2: Mais ben moi, je, je, je demande tellement aux gens de se confier, ce que je fais Bien rarement, ben, je fais l'occasion, que je me disais, je me dois d'être honnête avec eux et transparent. Bon, c'était salué, mais moi, je n'ai pas fait ça pour être salué. J'ai fait ça parce que je me suis dit, je n'ai pas envie, hein, vous me poser des questions, que vous, vous aviez. Tu moi, on m'arrête énormément dans les épiceries partout, puis je me disais, oui. imagine-toi si la dame me regarde, vous êtes malade, monsieur Michaud, puis je fais ça à tous les rayons. T'sais, ça va me rendre... Fait que là, je vais le dire. Puis aussi leur dire, il faut arrêter d'être stressé de même. Ça, c'est clair. Je, je, j'ai plein de mes amis qui vivent aussi des conséquences liées au stress. Ça Donc, moi, je vais changer beaucoup ma vie, là. Hmm. Je vais quand même faire beaucoup, vraiment des grosses décisions, là. Je suis là-dedans actuellement. Je vais r- pas ralentir. Je vais juste organiser ma vie autrement être Mais, capable de... Que ça n'a pas d'autres conséquences sur mon corps.
1: Oui, tu vas être plus zen. Écoute, euh, je sais que parmi les témoignages, il y a Chantal Lacroix, entre autres. Oui. On, on sait qu'elle aussi, elle a une condition de, de peau qu'elle a assumée publiquement ah, au, au, fil, au fil des ans. Et elle t'a écrit un message, elle a dit, tu es beau, mon ami. Est-ce que tu les oui. entends, ces mots-là, euh, je dis tout, ou tu pas encore prêt à entendre le fait que tu es beau comme ça?
2: Oh ah, mon dieu. C'est une très bonne question. Je te dirais quand j'ai vu les milliers de commentaires, puis j'ai reçu au moins 400 courriels de, de gens de show business qui me disaient tellement des beaux mots. Là, ça, je te dirais que ce matin encore, de Bedoré qui me laissait un beau message. Hmm. Et lui, aussi. Mais lui, C'est aussi, mais... ça que
1: j'allais dire. <rire> La congrégation, non, lui, tous était... les chauves du Québec vont écrire des messages. <rire> <Tous les> Martin <rire> Mat, Martin Mat va, va t'écrire. <rire>
4: <rire> mais on
2: dirait que on dirait que si ça, ça avait été perdu d'une façon normale, je ne sais pas comment ce que je veux dire, parce que, parce que t'as 50, tu as appelé les cheveux, oui. mais ça cause peut-être du, de comment c'est ça a tombé tout ça. Mais je dirais, pour revenir à ta question, je dirais que ce matin, ben, j'ai pleuré beaucoup pendant quelques jours. là, J'ai mm. pleuré énormément, puis je pense que je pleurais ce stress-là. Puis là, ce matin, ça commence à rentrer tranquillement. Ça commence à rentrer.
1: Tu es beau. beau, José Lito. Ça te va bien? Merci,
2: mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que oui, je le vois, là, qu'il se passe de quoi, mais, mais là, je, toi, ce matin, j'avais rien contre mon Dieu, miroir. Fait que là, tu je me disais que miroir présentement, mais j'étais un gars qui ne me regardait pas beaucoup dans le miroir. Mais tu vois, je sortais de la douche et je ne me regardais plus jamais dans le miroir depuis au moins les huit derniers mois.
1: Es-tu sérieux?
2: Parce que je voyais les trous, tu sais, quand tu prends une douche, tes cheveux sont mouillés. Bien sûr. Il y avait des gros, gros trous sur la tête. Et là, je les voyais tellement. Ah! Fait que là, je les regardais plus jamais. Je regardais plus jamais le miroir, moi. Mais, que...
1: mais, mais ça, ça veut dire que si. Parce que ne plus se regarder dans le miroir aussi, c'est ne plus s'aimer. Ne plus s'envoyer de l'amour à soi-même. Puis Absolument je m'excuse même. de sonner comme un, comme un livre de, de, de pop psychologie ou comme une boîte de cornflakes, mais c'est la base. Si tu n'es plus capable ben oui. de te regarder dans le miroir, ça veut dire que tu n'es plus capable de, d'aimer le reflet que, que, que tu renvoies. Exactement. C'est triste, oui?
2: Alors, ben c'était triste. Il y avait comme une honte. J'avais une honte. Je me regardais, je dis garde les cheveux, ce que tu es rendu. Puis, moi, c'était pas juste la crinière qui partait. C'était regarde, regarde les, regarde les conséquences de ça. Hum. Il va falloir que tu travailles encore plus fort. Puis, il me semble que je travaillais déjà très fort. Fait que je me disais, pour m'en sortir, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est vrai que quand quand tout ça est parti dimanche, il y a quelque chose de léger à l'intérieur de moi. Hum. Ça, c'est sûr, et y quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a quelque chose de... J'ai pas besoin de cacher ça, puis il y a quelque chose de... D'assumer. Je suis okay. il y a beaucoup de monde qui me disent Ah, oh, vous ressemblez à un moine bouddhiste. » Puis je dis, « Ah, oh, c'est pas bête, un jour... » De devenir, de devenir quelqu'un qui va méditer davantage.
1: mais ben, c'est tu quoi? <rire> je trouve que tu ressembles à Leonard Cohen quand il était euh, quand ah, il était avec les, les les moines bouddhistes en Californie là à Montbaldi.
2: Oui, – ça aurait mon Dieu, c'est un beau compliment. Ben, je me souviens très bien, j'ai encore des photos de tout ça. Mon ben oui,
1: Bernard. tout à fait. Écoute, j'ai, il me reste, j'ai, je suis en train de dépasser mon temps, mais c'est pas grave, tout je veux prendre le temps. Tu l'as évoqué tout à l'heure que t'es euh, depuis quelques jours donc euh, euh, sur un plateau de tournage, une série imaginée par toi, c'est KO. Oui. On va pouvoir voir ça à TVA cet automne. Rapidement, ça raconte quoi et comment tu as eu cette idée-là?
2: Bien, c'est l'histoire de jeunes, peut-être 17, 18, 19 ans, qui vont à un concert de lhorito des niveaux Et puis, tout d'un coup, au bout de la quatrième ou cinquième chanson, tout explose. Et on se dit, mon Dieu, qui a commis cet acte-là? C'est pas un acte terroriste, c'est un acte isolé. Et puis, j'ai eu cette idée-là parce que je me disais, moi, je suis fasciné par les avant, les pendant et après. Mm-hmm. Et je me dis toujours, comment qu'on réalise la vie quand il nous arrive un choc? j'en ai un présentement, en effet. c'est ça qui m'a intéressé beaucoup, et donc j'ai coécrit cette euh, série-là, et puis je co avec André Dupuis, mon ami, et euh, Stéphane Beauton dans la réalisation, y a une de belle équipe, très bons acteurs aussi, Pascal Bouchard, Pierre Lebeau, plein de beaux mondes.
1: Ben, Mélissa Bédard.
2: Et Mélissa Bédard, qui, l'est, qui est gigantesque, et c'est vraiment... Tu sais, moi je l'avais vu dans M'entendu, elle m'avait ben oui. séduit, mais là, j'ai du Viette avec nous autres, euh, Lévi Doré, il y a tellement du beau monde dans cette série-là, vraiment, et Simon Morin, qui joue euh, la, la fameuse vedette populaire qui revient d'Europe qui est hallucinante et qui va jouer beaucoup de scènes et qui est très, très bon. Il s'avère très, très bon comme acteur.
1: C'est drôle parce que tu parles de la série « M'entends-tu? » Je pense que c'est peut-être ça que ton corps te disait. « M'entends-tu? Ah, » Merci Dieu, beaucoup. Beau
2: mot de la fin. Merci, madame. <rire> amie. Bonne journée à toi.
1: Je t'embrasse. T'es beau. Je oui. t'aime. Au revoir.
2: Moi
3: ah, aussi. Au <rire> <Bye>. revoir.
1: Josélito Michaud avec un, un coco rasé maintenant. Mais ne pensez pas que c'est à cause du cancer. C'est pour une toute autre raison. Alors, si vous le croisez à l'épicerie entre les carottes et les tomates, dites-lui qu'il est beau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
4: Sophie Durocher. Durocher.
1: C'était prévu déjà depuis quelques jours que j'allais interviewer aujourd'hui l'humoriste et comédien et animateur et toutes sortes de choses Laurent Paquin pour parler de sa nouvelle carrière comme chanteur sérieux. <rire> et ben, hier, il y a eu évidemment toutes ces annonces de déconfinement, fait que je ne peux pas faire comme si on n'en parlerait pas aujourd'hui. Laurent Paquin, bonjour Bonjour, comment ça va? Ben Écoute, ça peut pas, ça peut pas mieux aller. Moi, j'ai juste envie de chanter, de boire du champagne et de, 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 de me mettre en bikini à une terrasse. Là. C'est...
4: <rire> hey, c'est drôle parce que dans mon groupe d'amis sur Facebook, tout le monde ou à peu près parle de ça va être quoi la première affaire que je vais faire. <rire> ça me fait rire, mais en même temps, ça met un peu de soleil. Moi, je sais déjà, le 28 au soir, il y a des bien bonnes chances que je reçoive mon frère. Je, je, je planifie,
1: ah, c'est génial. Puis euh, donc euh, recevoir ton frère chez toi dans ta cour en respectant évidemment la distanciation et tout ça, mais d'un point de ah, vue oui. d'un point de vue d'humoriste, d'un point de vue de de, de comédien qui monte sur scène aussi, ce ces, ces nouvelles là, les euh, le, le fait de lever le couvre-feu, le fait de pouvoir se déplacer de région en région, le fait de pouvoir accueillir 250 personnes dans une salle, ça va avoir un impact et sur ton spectacle d'humoriste, et sur ton spectacle sur la mort aussi, ça va avoir une instance sur les deux? Oui, oui,
4: oui, la tournée reprend tranquillement, euh, ça, ça va avoir une instance aussi énormément sur le moral, oui. <rire> <rire> surtout <rire> sur les tournées, sur les spectacles, mais sur le moral, pas juste le mien, le moral du monde en général, euh, mais, mais ça avait déjà recommencé un peu, On, j'ai, j'ai, j'ai recommencé des spectacles, dans des salles en mode de distanciation avec les gens séparés de, de, de par deux mètres de distance. Mais, mais plus ça va aller, plus on va avoir des gens dans les salles. Ça va se faire progressivement, mais je pense que ça vaut le coup d'être patient.
1: Oui. C'est comment faire un spectacle dans une salle clairsemée? Parce que moi, je sais à quoi ça ressemble quand tu es membre du public. Mais quand tu es sur scène, puis tu regardes dans la salle, puis euh, c'est, 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 c'est clairsemé comme des pissenlits sur un gazon au printemps, euh, ça, ça donne quoi?
4: Bien, ça, c'est, c'est sûr que c'est pas aussi... Euh, l'ambiance peut pas être aussi extraordinaire qu'une salle pleine. On, mais, mais en même temps, il y a comme... Euh, il y a comme une satisfaction de recommencer à jouer. Mm. Euh, puis le public est très solidaire aussi. Les gens euh, les gens le savent que c'est bizarre. Les gens, Est-ce <rire> qu'ils rient deux fois, fois plus? Le <rire> ben, je, il rit. je dirais pas qu'ils rient deux fois plus, mais on sent que les gens ont une solidarité pour les artistes. Les gens se regardent dans la salle avant le spectacle, ils se regardent mm. et ils se disent, mon Dieu, que c'est vide. J'ai l'impression que les gens se disent, hey, « Ça doit pas être facile de faire un spectacle. Mm. » dans des conditions comme ça. <rire> j'ai l'impression qu'on arrive sur scène et les gens sont déjà de notre bord. Les gens sont déjà enclins à rire. Moi, j'ai pas eu de public difficile depuis le début, euh, où wow. on, depuis, depuis que je fais des spectacles avec des publics comme ça, distanciés. J'ai pas eu de public euh, tough. Ça, ça a toujours été... Euh, ça a toujours bien été et des fois même très bien. Fait que, euh, je, je suis obligé de remercier les gens puis de dire que les, les, les gens sont vraiment très, très généreux.
1: Mais est-ce que tu veux dire que, par exemple, en comparaison avec, euh, en temps normal, donc dans notre vie pré-pandémique, que ça arrivait des soirs où il y avait un, un, un public plus difficile, il fallait que tu rames, il fallait que tu allais les chercher un par un par le col de leur chemise et que... Euh, ça, ça arrive. Ouais. oui.
4: Il y a des soirs où on le sent. En fait, moi, en général, c'est au début du spectacle, j'ai toujours un gag ou deux qui me permettent de jauger, un ah peu d'évaluer oui. mon public. Oui, oui, oui. Puis de me dire, OK, à soir, ça va être un public un petit peu plus difficile à aller chercher. Ah, OK, là, des fois, c'est comme un combat. Là. Faut, OK, je vais aller les chercher un par un. moi <rire> <vais> les avoir. <rire> je me motive. Moi, moi je trouve ça très motivant. Mais euh, je dirais que depuis le début de la pandémie, évidemment, on entend 80 personnes rire au lieu de 400. Ça fait que c'est sûr que c'est pas... Que c'est, 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 on ne peut pas demander à 80 personnes de rire aussi fort Mais que 100 personnes. Mais les gens, euh, jusqu'à maintenant, pour vrai, moi, je pas eu de spectacle plat. j'ai c'est... pas eu de show où je suis sorti de scène en me disant, « Ouf, c'était difficile à soirée. Mm. C'est, c'est pas arrivé. Parce que je pense aussi que les gens sont contents. Les gens sont, ben, on, on parle de nous autres là, tout le temps parce qu'on est des artistes. Là, nous, on est contents, on recommence. Mais je pense aussi que les gens sont contents de sortir, de faire une activité. On, est, on sent quasiment qu'on est des rebelles en faisant quelque chose, <rire> pas qu'il n'est pas permis parce qu'évidemment on a le droit, mais on dirait que, je sais pas, il y a, il y a un petit quelque chose qui nous dit, ok, on est encore en vie on peut encore oui. faire des activités on mais... peut encore bouger, sortir voir du monde, hey, juste voir des gens, Mais tu Les sais quoi que j'ai joué devant du public, oui, ému.
1: ému ben oui, j'imagine ému de, de...
4: ben oui, complètement, parce que, parce que on s'ennuie du monde, c'est notre métier de parler au monde, c'est fait que oui, euh, oui, ouais, moi les, les premiers shows que j'ai fait devant des publics, même en distanciation, j'étais ému. Hmm. <rire> fait que c'est un, c'est un peu bizarre comme feeling parce que je suis supposé être là pour faire rire. <rire> euh, mais j'avais, euh, j'avais une petite montée d'émotion pareil.
1: As-tu pleuré, Laurent?
4: J'ai, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu, euh, j'ai eu une, petite, euh, une petite boule d'émotion. Puis je bon. sais que je suis pas tout seul. Je sais qu'il y a une coupe d'humoristes qui sont montés. Oui, Mario
1: cette, Tessier euh, me l'a euh, dit, oui. Bah, oui.
4: Ouais. Oui, 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 ben Mario, il est comme moi, c'est un gars émotif aussi, fait que je ne suis pas étonné.
1: Euh, des grands sensibles. Bon, écoute, ce que je retiens, c'est que euh, quand tu montes sur scène, les premières blagues, c'est pour tester le public. Un peu comme des préliminaires quand tu fais l'amour avec ta bl- euh, avec ton chum. Oui, avec ta blonde. Toi, c'est avec ta blonde. Moi, c'est avec mon chum. <rire> On va pas mélanger les gens ici. Donc, euh, des fois, tu testes. Tu t'en vas un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Tu essaies de voir si ça fonctionne. Donc, euh, je suis contente de voir qu'un spectacle d'humour, c'est comme, euh, c'est comme faire l'amour avec quelqu'un. Je suis très contente de savoir ça. Écoute, Laurent... Euh, Tu nous avais euh, déjà euh, servi des chansons. C'était en 2012, mais c'était un album comique. Cette fois-ci, tu arrives avec un un album sérieux. On va écouter un petit extrait de ta chanson et faire comme si.
4: Traîner mes pas jusqu'à l'été, soulever le poids de mon corps, sans savoir pourquoi avancer et faire défiler le décor et faire comme
1: si. C'est plus influence euh, Mesaïeux, Cowboy Fringant. Tu te situerais où, euh, Laurent Paquin?
4: Ben, les, mes influences sont nombreuses. Euh, Je euh, dirais que cet album-là, euh, et, et les influences sont très folk. Très folk, avec des accents un peu country. Oui. Euh, j'ai l'impression, moi, qu'il y a un peu de, de, peut-être un peu de Cowboy Fringant, un peu de Plume la Traverse, un oui. peu de, de Michel Rivard dans certaines chansons, euh, peut-être moins dans celle-là, mais mes influences sont très diverses, j'ai fait écouter cette chanson-là, des gens m'ont dit que ça, ça,
1: les faisait penser à, ça leur faisait penser à du Renault. Ah, Donc, Mais je, J'avais pas vu ça. Mais non, C'était mais maintenant que tu rien. le dis, ben oui, tout à fait. Le, le Renault, plus du, du, du début, euh, tout à ouais. fait, euh, l'hexagone et toutes sortes de chansons comme ça, oui, oui, tout à fait. Ben, c'est une excellente comparaison.
4: Ben, merci, ben, parce que moi, en plus, c'est, c'est une idole, le Renault. Moi, c'est ah. un des un de mes chanteurs préférés depuis toujours, mais je n'aurais pas pensé que ça pouvait transparaître dans ma façon d'écrire mes chansons. Puis quand on m'a dit ça, je l'ai vraiment pris comme un compliment.
1: Oui. Euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ces chansons-là, Laurent? C'est quoi ton, ton, ton but? Juste de, de te faire plaisir à toi, ou montrer une autre facette, nous montrer que t'es pas juste un gars qui peut euh, nous faire rire. Euh, c'est quoi le but?
4: Bien, en fait, le but était de... de C'est un fantasme que je réalise en fait. Le but était de me faire plaisir à moi au début, parce que j'ai jamais pris, j'ai jamais tenu pour acquis que les gens voulaient absolument que je fasse des chansons sérieuses. Je le fais pas euh, (rire) à la demande du grand public. Je le fais vraiment pour me me réaliser euh, un un rêve que j'ai. J'écris des chansons depuis tellement d'années, mais j'ai écrit quelques chansons sérieuses. Puis j'avais envie que ces chansons-là existent à quelque part. Euh, puis à un moment donné, je me suis pris un peu plus au sérieux. Puis j'ai dit, bon, ben, tant qu'à avoir des tunes qui traînent puis que je jamais enregistré, je pourrais le faire. Pourquoi pas? Puis on verra ce que ça donnera. Pis, euh, mais, mais j'ai pas de projet comme tel. Je, je, j'aimerais ça que les gens découvrent un, une nouvelle facette de moi. Euh, et j'aimerais que les gens écoutent cet album-là avec euh, avec un esprit ouvert. Euh, parce que je ne je, je sais pas à quel point les gens... Se, euh, peuvent imaginer que je suis capable d'écrire quelque chose d'autre que des niaiseries. <rire> mais, j'ai, mais j'ai l'impression que, même si je n'ai jamais prétendu être un grand chanteur ni un grand musicien, j'ai l'impression d'avoir un certain talent euh, pour l'écriture, je pense avoir un certain talent pour écrire des mélodies euh, accrocheuses. Enfin, j'inviterai les gens à découvrir cet album-là, qui n'est est pas sorti. Évidemment, il va sortir à l'automne, mais euh, j'inviterais les gens à le découvrir avec couverture. Avec parce que je pense que vous pourriez être agréablement surpris, c'est ce que je crois.
1: Mais tu sais quoi, euh, le parallèle que je ferais, passe pas du tout dans le style de chanson, mais dans le style de, de personnage qui joue sur deux deux tableaux. Yvon Deschamps euh, a fait oui. plein de très très belles chansons sérieuses. Bon, il a fait des chansons rigolotes, il a fait les fesses et tout ça. Mais euh, aimons-nous quand même, tu sais. Et et pourtant c'est un c'est un grand humoriste et il, il a réussi aussi à nous toucher. Je pense que à la base que ce soit par l'humour, que ce soit par le sérieux, c'est une question, on revient simplement au fait que tu es un gars sensible et c'est cette sensibilité-là qui fait que tu es capable d'aller soit tourner à gauche vers l'humour, soit tourner à droite vers le sérieux, mais le point commun, c'est la sensibilité, non?
4: Bien, c'est, oui, c'est ce que je crois, puis en fait, j'ai l'impression, moi, personnellement, que euh, ce que je fais, c'est pas, c'est pas si différent. Écrire une chanson sérieuse et écrire une chanson humoristique pour moi, ça reste de l'écriture, ça reste de la création. Il euh, y a beaucoup de, de points communs entre les deux, entre la comédie, entre le drame. C'est, c'est juste que c'est un moyen, on prend un moyen différent pour rejoindre les gens, mais l'objectif, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même. S'exprimer, mm-hmm. dire quelque chose, faire réagir les gens, euh, provoquer des images dans la tête des gens, euh, que tu le fasses par le rire ou par, euh, ou par le drame, euh, j'ai, j'ai l'impression que c'est... c'est on aime séparer les domaines, mais moi, dans ma tête, ils sont pas si séparés que ça. J'ai l'impression qu'une chanson humoristique puis une chanson sérieuse, des fois, on est juste à un gag ou deux de, 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 de différence entre les deux. Moi, j'écris des chansons humoristiques que si j'avais changé quelques mots seulement, ça aurait pu être des très, très bonnes chansons sérieuses aussi et inversement. Donc, moi, je n'ai pas l'impression de, d'aller à gauche puis à droite puis j'ai n'ai pas l'impression de m'éparpiller. J'ai l'impression mm-hmm. de faire toujours un peu la même chose, mais en, en exploitant une facette un peu méconnue, euh, une facette nouvelle, mais d'un, d'un même métier. Pour moi, c'est la même job.
1: Si tu devais écrire une chanson sur la pandémie, ça ressemblerait à quoi?
4: Si j'écrivais une chanson sur la pandémie, je ne sais pas si je la ferais directement sur le thème de la pandémie, mais je la ferais sûrement sur quelque chose de touchant. Euh, si je le faisais de façon humoristique, Là, je ne sais pas, peut-être que ça serait différent, mais mettre une chanson qui serait plus sérieuse, peut-être que je la ferais sur un ami dont, de qui je m'ennuie. Hmm. ça ferait un beau, un beau thème. Je m'ennuie toi, puis ça ferait un bon, un, bon, un bon point de départ pour une chanson.
1: Penses-tu que ça nous a euh... rendu meilleur la pandémie? Penses-tu que ça nous a révélé le, le meilleur de l'être humain ou le pire de l'être humain?
4: Ah, les deux. Les deux, moi, je pense qu'il y a des êtres humains qui ont développé des réflexes, humaniste extraordinaire et d'autres qui ont développé complètement à l'inverse. Moi, je, je pense que l'humain, en temps de crise, se révèle à son meilleur et à son pire, et je pense que c'est ça qui est arrivé, mais on pourrait,
1: on pourrait en parler longtemps. <rire> <rire> es tu vacciné, Laurent?
4: Comment? Oui, Es-tu... oui, j'ai eu mon premier vaccin. Euh, j'attends le deuxième avec impatience, qui devrait arriver euh, au mois, fin, fin du mois d'août. Mais ouais. oui, oui, je suis vacciné. Je ne ferai pas de jokes sur la 5G. Là. J'ai pas, je n'ai j'ai pas capté <rire> des nouvelles stations de radio euh, avec euh, mon, mon vaccin.
1: <rire> oui, ben surtout, surtout que pendant la pandémie, tout le monde s'est improvisé, humoriste. Tout le monde a essayé de, de faire <rire> des blagues. Plus ou moins poche, plus ou moins réussi euh, avec, <rire> avec cette pandémie-là. Ce
4: toujours un succès. Non, pas vraiment. Quand, quand, quand on... A... Quand on a encore le, le, le goût de faire des blagues, ça veut dire que tout n'est pas perdu.
1: Exactement. Écoute... Ça je vois ça. Même euh, si la joke, est pas bonne. Cet été, tu vas euh, être à la barre de, d'une soirée carte blanche au festival Juste pour rire, en juillet, devant oui. le public. Tu envisages ça? Comment comment, euh, comment ça va être? Ce sera pas comme les années précédentes. Ça, tu vois ça comment?
4: Ben, j'ai très hâte de voir, en fait, combien de personnes. Pour l'instant, on était... Euh, avec la, la, les, les critères actuels, on avait 250 personnes. Euh, mais c'est on se rappelle quand même que la, la salle Wilfrid Pelletier, c'est une salle de 3000 Et personnes. Oui. Alors, je ne sais pas si plus on va s'approcher du euh, du, euh, du mois de juillet, est-ce que, est-ce que les, le, le, le nombre de personnes permises dans les salles va augmenter? Mais moi, moi je, je vois ça très positivement. Ah, je l'ai fait l'année passée, on était au Saint-Denis. Euh, on a joué devant 104 personnes. <rire> Cent le Saint-Denis, qui est quand même une salle de 2000 sièges, on a joué devant une centaine de personnes. Ah. On était, nous, l'année passée, on était les derniers qui avaient droit à du public. Euh, genre, le deux jours après, euh, les, fini. ils ont fait des galas sans public. Ah. Moi, j'ai été un dé- On était un des dé- derniers, je co-animais avec Corinne Côté, et on était les deux derniers euh, chanceux, si on peut dire ça de même, ouais. euh, qui avaient droit à, à du public.
1: Donc euh, mais tu ça vois va, si ça
4: va être extraordinaire.
1: <rire> Écoute, ça va être ça va être la, 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 une explosion de, de bonheur parce que si en effet vous pouvez monter jusqu'à 2500, euh, les les directives sont pas encore super claires mais si vous pouvez monter jusqu'à 2500, ça va être extraordinaire. Laurent, merci beaucoup d'être venu ouais, nous parler. Plaisir, merci à vous. Et puis euh, bon donc c'est sorti à l'automne pour euh, l'album euh, de euh, Laurent Paquin, sérieux, euh, Jean qui rit, Jean qui pleure. Euh, euh, réunis dans la, dans la même personne. On, on a très hâte d'entendre les autres chansons à part l'extrait qu'on a déjà entendu.
4: Ben, c'est très gentil, merci beaucoup.
1: Merci, Laurent Pagan. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Le réseau express de la capitale, un tunnel entre Québec et Lévis, ça va coûter oh, plus de 7 milliards de dollars. Est-ce que c'est une décision prise simplement pour faire plaisir à la population ou c'est un besoin réel? Est-ce que c'est une décision politique? On va parler de tout ça avec Jean-François Lisier, qui est notre chroniqueur tous les mercredis, ex-chef du Parti québécois, auteur, chroniqueur, animateur, toutes sortes de choses en heure. Bonjour, Jean-François. Oui quand tu as appris cette nouvelle-là, donc cette annonce, vraiment un tunnel monstre pour le fameux troisième lien, quelle a été ta première réaction d'ex-politicien, Jean-François?
3: Ben, c'est le prix, c'est le fait que le, le premier ministre a décidé d'aller de l'avant malgré la facture, parce que euh, déjà, bon, on savait que c'était une promesse purement électoraliste, il n'y a aucune étude qui montre que c'est nécessaire, mais c'est une volonté exprimée par une partie de la population de chaudière Appalache et de Québec, appuyée par les, radio, la, les radios de Québec de façon importante. Donc, c'est un enjeu local. Puis, c'est normal qu'il y ait des enjeux locaux qui soient imposés par des volontés politiques. La démocratie, c'est ça. Mais mm-hmm. il y a un moment où, quand tu regardes la facture, tu te dis, ben là, c'est plus possible. Et à l'époque, je veux dire, depuis le début de la discussion de ce projet-là, on parle de 4 milliards de dollars. Mm-hmm. Et 4 milliards, ben c'est le coût du tramway. C'est, euh, 4 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et déjà, à 4 milliards, ça semblait un petit peu difficile à faire passer. Mais là, on parle de 7 à 10 milliards. Alors là, on est, on est dans un ordre de grandeur qui est scandaleux. Euh, pour, pour te donner une idée, le, 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 le beau nouveau pont Champlain oui. a coûté... 4,5 milliards, c'est-à-dire la moitié pour desservir entre 3 et 5 fois plus de voitures quotidiennes, donc mmh. deux fois moins cher pour 3 à 5 fois plus de voitures, puis là on n'a même pas calculé euh, les autobus et le REM euh, qui va passer là-dessus.
1: Oui, donc, mais en même temps, Jean-François, si je peux me permettre, oui. quand même de oui. faire l'avocat du diable, euh, construire un pont, c'est pas la même chose que construire, euh, un, que creuser un tunnel sous le fleuve, les, les, euh, juste à sa face même là, d'un point de vue d'ingénierie, les défis sont pas les mêmes. Mais je comprends que le, quand on rapporte ça par rapport à la population, par rapport au nombre d'automobilistes, c'est sûr que on répond pas aux mêmes besoins. Les besoins sont peut-être pas aussi criants. Je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Oui.
3: Exact. Et puis là, on se dit, bon, si si l'argent poussait dans les arbres.
1: Et qu'on serait bien.
3: Hein? Je veux dire, on on peut (rire) s'offrir quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire si on est très riche puis qu'on n'a pas énormément de besoins. Mais là, la question, c'est, ce serait combien trop cher? Si à 10 (rire) milliards, ce n'est pas trop cher, est-ce qu'à 15 milliards, ce serait trop cher? Est-ce qu'à 20 milliards, ce serait trop cher? Parce que là, on n'a plus de critères. On n'a plus de critères de rapport qualité-prix ou rapport besoin-prix. Il semble que ça, ça, ça n'avait pas de, de limite. Monsieur Legault, lorsqu'il a fait son annonce, on sentait bien son, son hésitation face à, à l'ampleur du coût. Il a dit « bon, ben c'est vrai que 10 milliards, c'est un gros chiffre, on va essayer de ramener ça un petit peu moins » puis le fédéral va en payer une partie, puis c'est quand même pour 100 ans, puis il était lui-même un peu à la mmh. défensive, et puis c'est pour ça qu'ils ont, ont mis ça dans l'ensemble de, de, de leur carte sur le réseau express euh, de la capitale pour euh, essayer de le, de le noyer dans le reste, mais ça ne marche pas parce que ce 10 milliards-là est, est vraiment saute aux yeux euh, et est considéré à bon droit comme une dépense scandaleuse. Puis là, on n'a même pas parlé de l'augmentation des GES, qui va être provoqué par cette structure-là.
1: Oui. Euh, tu as évoqué tout à l'heure euh, les radios de Québec, les radios privées de Québec. Euh, bon, on pense évidemment à Choix Radio X. Euh, est-ce que c'est pas un peu réducteur, Jean-François, de dire simplement que c'était euh, pour faire plaisir aux radios? C'est-à-dire que ces radios-là, je le sais pour avoir déjà travaillé pour Boulevard, puis Richard a déjà travaillé pour Choix, euh, c'est, il faut pas non plus simplement penser que ce sont les radios qui 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 affirme ça. Les radios reflètent la volonté sincère d'une grande partie de la population. Je je trouve ça un peu réducteur de simplement dire, bon, c'est pour faire plaisir aux radios.
3: ben, J'ai dit, c'est un enjeu local réel qui a été. euh, Je pense que pour les radios, on peut dire deux choses. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose qui n'est pas présent. Dans, euh, dans dans le tissu de la discussion, sinon ouais. ça ne collerait pas, mais ils l'amplifient de façon extraordinaire. Hein. Ils en font... Euh, ça, c'est un enjeu qui peut exister, ils l'ont beaucoup amplifié, ils en ont fait un enjeu central de la vie politique mm-hmm. euh, de Québec, et, euh, et, ça, et de toute évidence, il y avait suffisamment de gens qui trouvaient que c'était important pour que ça devienne un enjeu incontournable, même les libéraux de, de Philippe Couillard, qui étaient contre en principe, se sont rendus compte que ben, s'ils si ne faisaient pas semblant d'être pour, ils n'avaient aucune chance de gagner des, des comtés là. Euh, nous, au Parti québécois, euh, on sait que, qu'il y avait une partie de, de la population qui était contre, et nous, on était contre pour des raisons euh, environnementales, oui. euh, de, de refus d'étalement urbain et de, de bonne gestion des fonds publics. Et on, on s'est dit il ben, y a quand même des gens qui sont contre, on va les représenter, ce qui est aussi ce que Québec solidaire a fait. Euh, et donc, c'est vrai que c'est un enjeu. Et là, la question, j'ai hâte de voir les prochains sondages, parce que même si tu es pour euh, à 4 milliards, est-ce que tu es toujours pour à 10 milliards?
1: Parce mmh, voilà. que les
3: gens de Québec sont pas plus fous que les autres. Ils ont, ils ont des, des ils ont des budgets. Ils savent qu'il y a un moment où, bon, tu voulais acheter le chalet, mais là, il est tellement cher que, ben, finalement, tu vas t'en passer, tu sais, parce qu'il y, y a un moment où ça, on a calculé que ça excédait le coût de mise à niveau de la totalité des écoles et des hôpitaux et des cégeps et des universités
1: C'est décourageant. Arrête, arrête, c'est décourageant Écoute, euh... Ça ne m'arrivera pas souvent dans ma vie. On peut marquer la journée d'une croix blanche, 19 mai. Mais euh, je trouve que Catherine Dorion a très bien euh, résumé la situation. Donc, députée solidaire de Tachereau, elle a dit « Si on demandait aux Québécois ce qu'ils feraient avec 10 millions de dollars, je me demande sincèrement combien d'entre eux répondraient qu'ils clo- creuseraient un tunnel entre un champ à Lévis et la ville euh, de Québec. » Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont utilisé ce mot, qui est une excellente traduction de l'expression anglaise « white, white. » Qui ont utilisé le mot de l'éco-blanchiment. Donc, on, on, on fait passer ça pour une mesure qui va être bonne pour l'environnement. En fait, on fait juste. C'est un subterfuge et, et dans le fond, c'est, c'est pas du tout ça qu'on fait. Donc, ta préoccupation, toi, elle est double. Elle est à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue environnemental. Donc, c'est c'est quasiment les mêmes préoccupations que Martine Ouellette. là. <rire>
3: Oui, oui, ben, écoutez, c'est pas... Euh, on, on je, a te pas des, des, je te taquine, je te taquine. On j'en est pense. pour les dépendances aussi, euh, tous les deux, mais oui. sur, le, sur la question de, 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 des GES, je veux dire, d'abord, le, c'est, la, c'est le même problème que, que le REM. La quantité de ciment nécessaire pour cette construction génère une, une quantité phénoménale de GES, parce que le ciment, juste le faire le ciment, c'est épouvantable. Mm. Et ensuite, ben, c'est une autoroute à quatre voies, là. C'est une autoroute à ah quatre oui. voies, donc il va y avoir énormément de euh, d'émissions de gaz à effet de serre, et ça va augmenter le trafic. On le sait, si tu ajoutes des voies, ça va finir par être utilisé. Comment est-ce que ça va ça, ça va augmenter le nombre de voitures qui, qui vont arriver euh, dans, dans le tissu urbain de Québec? C'est bon. Euh, le battre quand le BAP va donner son opinion, il oui. va dire que ça n'a pas d'allure. On le sait d'avance. Bien sûr. Le BAP va dire ça et ben, le premier ministre a déjà indiqué que c'est les chances que ça se réalise, c'est 10 sur 10. Alors ça veut dire, c'est même On pas la peine de lire ce que le BAP va faire.
1: Mais non, mais ça c'est terrible, c'est même... ça c'est un déni de démocratie, parce que pourquoi le BAP existe alors
3: c'est ça. Alors, ben évidemment, il est consultatif, mais il dit, écoutez, le rapport du, du BAC, on le consultera pas. C'est, c'est certain que ça va arriver. Puis, mm. en, en ce moment, on n'a pas d'étude. Ils, ils, ils ont vraiment mm. dit ça. Là, sur. Ils ont fait une règle de trois sur le nombre de, de, de voitures qui quitteraient euh, le, le, les deux ponts pour aller dans le tunnel. Euh, ce n'est pas une étude... Euh, 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 Provenance, de destination, comme on en fait d'habitude, comme probablement le BAP va réclamer d'en faire, puis mmh. peut-être ce n'est pas 50 000 wo- voitures par jour, mais plutôt 20 000, comme disent d'autres évaluations. Puis là, à 20 000 voitures, tu ne construis pas un tunnel de 8 km. C'est... <rire> mais il dit c'est 10 sur 10. Ça va arriver de toute façon parce qu'on a décidé que c'était une promesse qu'on allait, euh, qu'on allait réaliser. Le coût politique, ailleurs qu'à Québec, va être très important. Oui. Parce que euh, les autres Québécois ne comprennent pas que 10 milliards soient dépensés pour ce tunnel-là. Et ça va mettre en, en péril, je veux dire, la CAC n'est pas un parti vert, mais ils ont fait quand même des efforts par rapport à l'absence d'engagement qu'il y avait dans leur euh, plateforme électorale mm-hmm. de 2018. Mais là, ces efforts-là ne, ne, ne veulent plus rien dire dans le discours environnemental par voilà. rapport à ce choix-là. Alors, Mais c'est un déficit bas, là, ça, de bas,
1: crédibilité, c'est un déficit ouais. de crédibilité. Je veux juste parce que je trouve ça important Jean-François quand on quand on on se parle entre nous, les chroniqueurs, les animateurs, tout ça, on utilise toutes sortes d'acronymes puis je, je déteste ça parce que euh, les gens qui nous écoutent parfois disent bon, ben là vous parlez du ci, puis vous parlez du ça. Donc juste pour rappeler à tout le monde le BAP, c'est le bureau d'audience publique sur l'environnement et ça a pour mission d'informer et de consulter la population Sur des questions relatives à la qualité de l'environnement. Le le mot-clé ici étant population. Donc, si le gouvernement dit peu importe ce que décidera le BAP et ce que recommandera le le BAP, euh, on s'en tape. On se tape du BAP. euh, C'est une façon de dire on se tape de ce que pense la population. Il faut revenir quand même à l'essentiel. Oui.
3: De ce que pense la population et les experts. Oui. Bon, le BAP, il consulte, en effet. Mais euh, il est censé nous donner ce que la science dit de l'impact environnemental d'un projet. Alors, ce que le gouvernement nous dit, c'est la science, on s'en tape. Oui. Parce que ce qu'on veut, c'est des votes. <rire>
1: Oui. Donc, euh, une manœuvre euh, électoraliste. Mais je trouve ça intéressant. Je veux revenir à ce que tu disais par rapport à, ce, à ce, ce coup politique. Parce que évidemment en ce moment, la CAQ, elle vend dans les voiles. Les mesures que, que le gouvernement vient d'annoncer, tout le monde euh, applaudit en disant wow, « waouh c'est génial. Merci de nous libérer enfin de euh, vos mesures euh, sanitaires. 40% d'intention de vote. Euh, tout va bien. Mais euh, quand viendra le temps des élections, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'oublieront pas euh, que le coût associé à cette promesse-là. Puis oublions pas non plus, on vient de parler donc de, 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 de 7 à 10 milliards et des travaux qui vont s'échelonner pendant 10 ans.
3: Oui. Et là, ça va être intéressant aussi parce que tu as remarqué qu'il n'y avait pas de représentant fédéral à cette annonce-là. Et tout à
1: fait, tout à fait.
3: M. Legault veut qu'il ben, y ait entre 35 et 45 du coût qui soit pris par les fédéraux mais les fédéraux, ils, ils aident des infrastructures vertes. Et c'est pas Et parce là qu'il y a un autobus qui passe. Ben, ouais. C'est vrai, ils ont fait. Il y, a, il y a trois voies, il y a six voies au total, deux voies pour les autobus. Ben, c'est vrai euh, un peu partout là qu'il y a une voie pour les autobus. Alors le gouvernement mmh. fédéral en ce moment ne finance pas des autoroutes même si il y a une voie réservée. Peut-être qu'il pourrait payer pour la voie réservée. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement fédéral, M. Trudeau, qui va retourner en élection probablement en, en, au début de l'automne, ouais. euh, veut montrer qu'il est vert. Alors, s'il veut montrer qu'il est vert dans le reste du Canada, ça va être très difficile de dire qu'il hum, va traverser le tunnel. Déjà, aux dernières élections, ça grinçait, parce que les, euh, les, les candidats libéraux de la région de Québec ne voulaient pas dire qu'ils étaient contre le troisième lien. Les conservateurs disaient qu'ils étaient pour. Euh, M. Guilbault, évidemment, lui, disait que ben non, il n'était pas qu'il était pas question que le Parti libéral finance cette, euh, ce, ce tunnel de GES. Euh, là, euh, ça va être compliqué euh, de trouver, euh, de trouver. Puis ça, c'est clair ah. que pendant la campagne, M. Legault va essayer d'extirper à M. Trudeau une promesse de participer à la construction. Puis là, ça va grincer aux entournures.
1: Ouais. Écoute Jean-François, il nous reste 30 secondes euh, la, les mesures annoncées hier de déconfinement. Quelle est euh, rapidement la mesure qui t'a fait le plus plaisir ou la, la, la mesure qui est la plus porteuse d'espoir pour toi?
3: Bah, c'est, la me- <rire> c'est la mesure qui ouvre les, euh, les, non, je ne répondrai pas directement à ta question, globalement globalement, c'est, euh, c'est le fait qu'on va on va pouvoir se voir sans masque euh, lorsqu'on aura euh, la vaccination mais c'est qu'on est censé pouvoir aller au ciné euh, alors que le soleil se couche à 15h25 et que le couvre-feu est toujours à 21h là je pense que ça va être des des, ça va être des courts-métrages on va <rire> aller au <rire> Néphars pour des courts-métrages
1: <rire> oui mais à partir du 28 mai il n'y a plus de couvre-feu donc ça va être bingo pour tout le monde écoute donc ben, j'imagine aussi qu'aller à une terrasse, prendre un bon verre de ah, rosé oui. célébrer ah, la Dieu. vie la vie, la vie, le retour à la vie écoute merci beaucoup Jean-François ça a été euh, un plaisir de parler merci de, de, d'échanger avec nous sur ce fameux, euh, fameux tunnel qui risque de nous coûter cher et de coûter cher aux générations qui s'en viennent aussi ça va être quelque chose ça va être pharaonique
3: pharaonique
1: oui ouais. Bonne euh, journée. merci beaucoup euh, quand on dit pharaonique évidemment on fait référence aux, aux pharaons qui ont dépensé des, des milliers et des milliers de je sais pas comment ça s'appelait la monnaie à l'époque <rire> pour construire les pyramides alors on va avoir des belles pyramides mais sous le fleuve c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde, la réalisation, William Boivin à la recherche et comme d'habitude, ben on sera fidèle au poste demain. Merci d'avoir été là.
0: Cube Radio